0: 就在今天上午啊，备受关注的男子花样滑冰下半场，也就是男单自由滑比赛，在北京首都体育馆正式开始了。那么，本次自由滑比赛的出场顺序呢，是根据在七号的时候进行了短节目比赛得分来进行确定的。而咱们中国选手金博洋和日本选手羽生结弦呢，都被安排在第三组出场。不过还有另一位，也是此次非常重量级的这个男子花样滑冰选手啊，叫陈威。他也是因为在之前的短节目比赛之中获得了第一名的成绩，所以这次呢被安排在了最后压轴出场，并且他也是此次冬奥会夺金的一个大热门。但我相信啊，各位收听咱们节目的听众朋友们都会知道，此次男子花样滑冰比赛除了夺冠这个很大的看点之外呢，日本选手羽生结弦是否能够跳出世界首个阿克塞尔四周半动作，也是本次比赛乃至此次冬奥会的一大热门看点。但非常遗憾的是，在这次比赛之中啊，羽生结弦尝试了两次阿克塞尔四周半跳，但最终都是以失败告终，并且无缘奖牌。而从我自己个人一个不专业的角度去看，他在做这个动作的时候，其实他都是摔在了最后的半周，并且已经是无限的接近于成功了。欢迎你收听，下站是东京，八位还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那么，作为男子花样滑冰下半场比赛的自由滑啊，是由这个跳跃、旋转、步伐以及各种姿势共同组成的。参赛选手呢，可以自己选定一个音乐，并且根据比赛规则编排一套能够匹配这个音乐的节目。而表演自由滑的这个内容，也主要就是由这些规定数量的跳跃、旋转和步伐组成的。那么自由滑比赛的关键、啊、在于突出音乐的表达和对艺术的表演，其中评分也是包括像滑行技术得分和表演得分。比赛时间呢，大概是三分三十秒至四分三十秒之间。那么在这一轮比赛之中，我国选手金博洋与羽生结弦均被安排在了第三组出场。在金博洋出场之后呢，日本的电视台这边也是抱以非常关注的态度去分析和评价他每一个动作，并且在金博洋完成比赛之后，日本后方的这个演播室也是给出了非常肯定的评价、啊，并且说金博洋选手的情感真的已经是完全传达给了每一位观众。另外需要补充一句的是、啊，金博洋的最终得分一百七十九点四五分，以及总成绩的二百七十点四三分，不仅仅是其赛季的最佳成绩，也是。中国滑冰界的最高表现了。而回到羽生结弦这一边啊，在比赛之前，他就在等待区中一直是面朝长椅坐在地上。那么从画面中可以看到啊，他耳朵里边一直是塞着耳机，估计呢是在脑子里不断重复预定的动作与自己选定的音乐的匹配方式。而到了热场的时候，身披蓝绿色以及配有樱花的运动装的羽生结弦呢，就在冰场上多次小范围的尝试旋转跳。其实这里要说的是啊，包括咱们金博洋选手在内，都可以很明显的感觉到咱们亚洲选手在进行花样滑冰比赛时候，其动作的这个柔软度与流畅度都要更胜欧美选手一筹。那么到了北京时间十二点十五分左右，羽生结弦在背景乐《天与地》的这个衬托之中呢，正式登场比赛，并且羽生结弦并没有将观众们心心念念的四 A 动作有所保留，在开场的时候就奋力做出了两次阿克塞尔四周半跳的尝试。不过啊，就像是他在曾经赛前所解释的那样，阿克塞尔四周半跳就好像是跳高和跳远运动员的部分动作一样，需要在跳出六米远的同时，在空中进行四周半的旋转。虽然他在起跳与空中旋转之中呢，都完成了预想的动作，但就是在落地的那。一瞬间因为高度不够而跌倒，并且两次尝试的这个跌倒方式也都差不多。而让人觉得非常可惜的是啊，在慢动作的回放中，我们都可以看到，其实羽生已经真的是非常非常接近成功了。实际上，阿克塞尔四周半跳不仅仅是到现在为止都没有被任何一个滑冰选手在比赛场合下攻克，并且这次呢也是首次亮相于北京奥运会。所以，羽生结弦此次冲击这个动作已经就能凸显出他本人对这个动作的完成的渴求已经远大于夺冠本身了。而另外，不得不说的是啊，作为中日两国都非常喜欢的运动员，羽生结弦在跳跃失败的时候，无论是在场的观众还是日本这边的后方演播室，都发出了惊呼。其实，在咱们上次的这个节目之中啊，我就看到有很多羽生结弦的粉丝的听众朋友们啊，在节目中为他加油鼓劲儿，甚至我们现在都还能回忆起他之前在这个韩国平昌奥运会的时候，羽生结弦在《阴阳师》主题曲《晴明》的这个伴奏之中，以 317.85 分的成绩获得冠军时候的样子。只不过这次羽生呢所追求的似乎要高于冠军本身了。羽生结弦呢对于阿克塞尔四周半跳的这个执着确实非常像日本热血漫画的情节啊，就是主人公去奋力追求并且希望达到一个难以实现的目标。而不仅如此呢，羽生结弦所做到的还是让全世界的这个花样滑冰爱好者以及粉丝们都和他一起去面对这个目标，而并非是夺得冠军。而从一些研究上看，比如温哥华冬奥会的这个花样滑冰代表监督，也是日本千叶大学的这个吉冈伸言教授的分析中就说到，对于大多数选手来说，其实每次跳跃在空中的滞留时间呢是仅为0 7七到零点秒，而在一秒钟之内呢可以大概进行五次翻转动作。所以按照这个计算方式来看，每次跳跃进行四次翻转才是一个合理范围。另外，俄罗斯花样滑冰教父级存在的阿列克谢·米申，也是在接受俄罗斯媒体 Sports Russian 采访的时候呢，也断言说啊，依照现在人类身体的能力来看，在他有生之年呢，恐怕是阿克塞尔四周半跳是无人可以完成的。而科学与数据啊，都是冷冰冰的。但是，作为人类之所以能够创造感动，岂不都是那些明知不可能却要继续奋力而为之的精神吗？那么，最终羽生结弦确实未能获得本次北京冬奥会的奖牌，而之前夺金的热门陈威也是以稳定出色的发挥拿到了本次男子花样滑冰的冠军。而羽生结弦的另外两名队友分别是获得了第二和第三名的成绩。不过，羽生结弦能够超越国界为人们所喜欢，以及超越运动员们对于这个夺冠的渴望，其实更多并不仅仅是他执着于自己的事业。也是代表了人类对于超越自身的一种追求，那么感谢羽生节选，也感谢这次北京冬奥会，因为这次运动会已经不断地在为这个因新冠疫情、因各国的纷争而冰冷的世界在注入了大量的温暖。那么好，感谢大家收听下战时东京，我是在站台等你的八尾。